0: 行吧，嗯，因为有一次我就是当把钩，因为你在打把的時候是300公尺远，然后你就会觉得哦把好小好小、哦，怎么那么小？然后你就没什么感觉。可是我那次当把钩时候，站在那个把前面，它就是一个180公分人的高度，嗯，那你想想看这个可怕的差距，你就会觉得，如果今天你是在一个可能两军。用用枪在交火的时候，你根本不知道你打到是谁，嗯、你根本不觉得你在杀一个人，嗯、你可能就只是我只想把他瞄准而已。我觉得这件事情非常非常的可怕，然后更不用说，如果你是练习刺枪术跟他近身肉搏的时候，你怎么能就是就是你砍那个人，他也会说中文，然后他也会说闽南闽南话，然后就是是因为一些政治上的问题，然后所以两边人吵架，然后打架，我就觉得这件事情是真的是蛮可怕的。那其实，在对金门的当地人来说，打靶是一个非常日常的一件事情。我这边想要提到另外一件事情，就是说，呃，我们打靶的时候啊，常常会有一个东西叫小蜜蜂。嗯，小蜜蜂是一台装满炸物跟饮料的车的那种蓝色小货车，然后它就会开到靶场。然后我们在金门遇到的是一对老夫妇。啊，大概七八十岁吧，他就卖我们香烟啊、炸物啊、饮料啊。我们只要打靶成绩不错，班长就让我们去买，我们就可以很爽，因为你就可以吃到营区外的、住伙房外的东西嘛。虽然其实没有很好吃啊，可能就是一种心灵上的喜悦。那就有一次那个阿伯就问我们说，哎、欸，今天打几几发？我们通常就是一个大家六发，满分就六发嘛。然后那阿就说，我以前都打六发呢。我想说，哎、欸，奇怪，为什么阿伯之前也打过靶？后来慢慢去了解金门的一些历史之后，才发现，在以前他们其实是全民皆兵的，所以说女人女人也有一个民防自卫队，然后男
1: 生也是民防自卫队，<對>就是他们金门男生不用当兵，但都要参加这个民防自卫队。
0: 对，就其实男女都是民防自卫队了。嗯、然后我记得他们是还有一套就是女生穿的，呃，女子的民防自卫队的。的部的衣服，对的,的衣服，然后每每天也要，哎，每个礼拜也要去进行呃靶场的训练，然后手榴弹投掷的训练，然后他们还有刺枪术的训练吧。我记得会在一些黎明活动中心，然后他们那时候就说啊，所有的子弹啊弹药都放在庙宇，
1: 嗯
0: ，因为庙宇是每一个每一个社区的中心，中心对，所以那个移动速度最快，然后而且敌人也不加不会知道这些东西放在庙宇。嗯他反而会觉得说会不会放在仓库里啊或什么的，那是他们的战术。然后这时候我听到一个很有趣的是，就是、小朋友也会加入民防自卫队。我记得好像是十二到十四岁的小朋友，少年队。对，那他们做的工作就是呃做一些确认嘛，你知道确认吗？间谍确认，就是他们会在路上遇到一些假设他没看过的大人，因为以前的村落都比较小嘛，大家都会认识。哦，那叫防谍哦，对对,對，保密防谍的东西，对防谍的防谍的工作。然后他就会跑过去，然后问那个人说：“他问那个陌生人，他没看过说，说一些通关密码。嗯，那那个通关密码可能每个礼拜会改，或者每天会改。然后他就会去问。那如果这个人打错，就知道哦，这个人可能是间谍。嗯，那大家就会把他抓起来。哎、嗯，是这个通关密码很有趣，就是大家可能想象中的是我跑过去问你说：哎，这这这礼拜的通关密码是什么？<令>对，就是问问<笑>问口令之类嘛。嗯、可是这样就太明显了。嗯，就是这样子，好像。就是那种该怎么讲？呃，一般来说，实际上是不会这样子问的。他不会跑过去直接问你说口令是。
1: 其实如果有小朋友跑过来问你口令，你若是那个间谍的话，你就知道他他已经在怀疑你了嘛。对对，可是你现在说的这个不是这种方式。对，通常来说，就是可能会那个小朋友跑过来问你说：“哎，今天那个陈阿姨做的红豆汤好不好喝啊？”嗯。然后他就是问你一个对话上句，然后你要回答一个正确的下句对。对，那如果
0: 这时候你可能答案可能是好喝或不好喝嘛？可其真正口令的答案可能是：哎，金茶阿姨不是举绿豆汤吗？嗯嗯，类似这样的形式。因为其实我们自己在站哨的时候也是用这样子的口令。因为他说，呃，我们就因为其实厦门、厦门两面语言是互通的嘛，不是？<对>大家都讲的候也是讲闽南话，所以就时候这种口令就要玩这种。比较细节的部分，我还记得，还有口令之外，还有数字的通关密码。假设数字的通关密码，今天的通关密码的数字是十二，嗯，那我就会说，就是我跑过去问你今天通关密码的时候，我觉得说八，你就要回四，就要相加等于十二哦，类似这样，嗯。然后所以呢，如果我今天我是要问口令的人，我就不能说六，嗯，
1: 因
0: 为你就回答六六。因为他就可以对半分嘛，嗯、所以我们就绝对不能对半拆。就是那时候有学到一点这样的东西啦。嗯、然后这也是刚才我在打靶故事的时候想到。那我们再回来，就是金门到底还有什么其他战争的产物？其实刚才讲完这这三个，其实是比较少见，大家比较不会去看到的，或者是说比较你没有，因为
1: 你当兵才看到的东西。对，就是你仔细看，你会发现它、就是。嗯
0: 就是潜移默化在这个生生活当中，就是这些军事活动已经影响到金门人的一般的生活。
1: 对，有没有什么实际的景点，然后比较特别可
0: 以跟大家说？最实际的景点就是应该是坑道吧。嗯，那坑道的部分的话，最有名的应该是叫宅山坑道，嗯、然后还有一个在金城，金城是金门的西边，<成>对，它是一个。呃，目前金门好像最多人住的地方，聚集的地方，嗯、那边有一个金城的民房坑道。那这两个坑道的差异，其实一个是军事的坑道，一个是民房的坑道。它主要的差异是在民房坑道，它都是类似那种呃用土挖的，就是用土挖，不是用土挖，是挖土啦，不是用土挖，就是它会避开所有岩石区，那让让人可以用
1: 土手去把它挖出来，类似这样的。我感觉是就是。军事坑道是军队负责建，然后民防坑道就是你刚才说的那种，像你刚才说的那个小蜜蜂的阿妈，對對對對他们以前民防自衛队要负责新建，就是两个新建的那个单位不一样
0: 。对而，而且目的也会不太一样嗯，就是因为如果是军事坑道的话，可能就会就是放一些部队在里面，嗯、然后或是一些战车，嗯、对，就是军方的军方使用的。那、嗯、民防的主要就是可能我记得我听到的是。类似防空洞的概念，可是一个大家会互通的防空洞，像是在京城的这个民房的坑道，嗯、它是连接了银行啊、国小啊医，我觉得有医院
1: 嘛，忘记我们医院然后还有、嗯、就是他们那个县政府区域最重要的一些建筑，对，都在,在一起每个
0: 每个建筑它都有一个小开口，你就可以下去。然后我之前有听到一个故事是说，因为这个民房民房坑道是就是一般的民众要去挖的嘛，嗯，那如果你。你没有挖就没有这个坑道，所以他只能是有点像军方会下命令，告诉所有的一般的人民说：“好，你今天这一户你有几个人，你要负责挖几公尺。”大家就要去挖挖挖挖。可是不是说那时候不用上班嘛？你还是要上班，还是要赚钱。所以这都是拖了一个新兴产业，就是你上完班很累。你不想自己挖，你就托人挖，就有代挖的工人，他就去帮你挖
1: ，就跟所有那个中中国历史上那种劳役一样哦、喔。对，就如果是要付那个劳动的税的话，就都有,有钱不就不用去了
0: ？对啊，对啊，都会
1: 花钱嘛，而且跟这个一样
0: ，对，都是这样子的
1: 。然后除了
0: 这些坑道之外，我自己在金门最喜欢的一个是啊、呃、北山波音墙。嗯，这个波音墙的概念就是它会在金门的岸边，然后朝向厦门。然后做新站，所以新站的意思就是告诉你我们这边多好，然后透过声音传达的方式告诉你说三明族以后有什么东西啊，我们这边吃的东西是什么啊，我们这边听了什么歌，然后类似这样的方式，所以他是在岸边有非常多超大的喇叭放在岸边。我一开始就有就听到这个新站播音墙，嗯、就是哎北山的播音墙在金门的西侧，然后就朝向厦门。我一开始想象中的是应该是一个类似那种。嗯， um, 因为像无线那种基地台、基地台或者气象台，那种看起来一个很大的喇叭嘛，而且没想到它是一个很大的方块，然后上面放很多小喇叭，然后全部聚集在一起，然后这边很大声。嗯、然后那时候台湾放的音乐几乎都是邓丽君的，然后因为不说几乎都是邓丽君啊，是最特别，是邓丽君有亲自到那个北山播音墙广播，嗯、然后向对岸的大陆同胞告诉。他们说：“哦，我们这边的民主三民主一过得非常好，然后我们吃得很好，然后我们还有这些音乐可以听。其实同样的事情，在我们去北韩的时候，我们、嗯嗯、因为我们其实去北韩那几集没有讲到那个板门店，就是三十八度线那里，我们在那边其实就有听到南韩传过来的 K-pop。Pop
1: 嗯
0: ，其实这个东西就是蛮有趣的，就是告诉你说，其实我们这边过得很好
1: 。对啊，因为什么要放邓丽君？因为邓丽君那时候是红遍东南亚，然后。”就算在那个年代，大陆也很红，所以我想他们找邓丽君，等于说是一个很典型，就是宣传哦，中华民国这边就是生活都过得很好。嗯、可是他实际上就是那个广播，还有就有更多更多，怎么说？它是一个更专业，而且是有一个专门的部队在进行。嗯，我是不知道你知不知道？嗯、就是哦，对，有一个心，有个专门心理战的部队。然后呢，他们会要训练，通常都是女生啊，就是训练。广播的技巧就跟训练现在广播人员一样，然后他们会有更就是完整的那个体制。我记得还有，因为在另外一个地方叫做马山观测所，我不知道你知不知道。嗯，这也这就是另那就是另外一个景点。然后呢，也是我觉得你可以体现你刚才说这种金门的战地风光。当然，因为它叫观测所，所以它其实那个景点比较强调是以前在这边有一个负责就是监控对岸的。那个呃叫什么？哨站观测的哨站，对，嗯、然后里面就有很大望远镜，你可以看，对啊，然后因为这个地方跟你刚才讲北山方向不一样，北山是朝西北嘛，嗯，然后马山观测这个是朝东北，对，所以他看的地方是有点是有点现在的漳州还是泉州，我也不太确定，嗯、就是厦门比较。偏僻的地方，可能就是驻军会比较多。驻军驻军不可能在厦门市里面住很多。嗯，然后这个地方就有一个另外一个，就是保存的不错的那个广播部队的驻军。嗯，然后里面就说什么，就是他们有也有也有一个班长啊，嗯、叫广播主任。然后呢，他们有几个分配，然后呢，他们每天要在里面有什么那固定内容要播。而且其实我不知道在新闻可能广播用更多会是用闽南语。嗯，可是像我们还有那种国家级的电台，我们那时候甚至对越南广播，嗯
0: ,嗯，就是打
1: 长波的那种哦，所以他就是我不知道是以前类比讯号，你如果拿一个 FM 还是 AM 的什么
0: ，对你转一转就可以接到别人的那个對對對對，所以所
1: 以就是在台湾这边你也可以收到大陆，所以那个时候就有各种语言广播，嗯，什么就是满语啊，然后满语、北京话各个地方放言广播，所以以前这个东西在台在整个冷战这个情况下，在台湾其实还蛮。是蛮重要的一环啊，嗯，军事上的一环，嗯，对
0: 。那除了这个之外呢，其实，在金门还有一些村落是，呃，因为应该这样讲，因为金门它的整体是比较像是集村的概念，因为可能水源比较少啊，所以他们的呃村庄的的分布是会有很，就是可能，呃，该怎么讲，就是集村跟散村的差异，就是说。散村可能会就是大家散落在这个地区，然后集村而是它密度不会那么高，所以你每个村落可能都要过一阵才会到，所以你中间可能会有一些荒郊野外之类的。然后所以其实每一个村落每一个村落都有这些各自的特色。那我记得一个比较特别的村落，他们这些村落有一些用途，就是说<咳>因为彼此村落离得太远，嗯，所以可能正规军今诶今天联络不方便，对，今。共军打来的时候，正规军没有办法立刻支援的话，他们必须要能自己先抵挡。所以是不是就有一些像战斗村的这些东西出现？嗯
1: 、对，呃、欸，其实其实我觉得跟你刚才讲那种京城的民房坑道其实有点类似，但是京城因为它是在县城嘛，就是在金门县政府所在地，嗯、所以它是比较在城市里面的。所以连接东西是我们刚才讲那些，比如说党党的党部啊，然后。银行或者是政府机构，可是，在金门的那些比较乡村的地方，他们一个一个村也都有组成这种地下坑道的，诶、欸，工事结构。嗯，然后这样这种、个。这个结构可能就是连接的，比如说你先刚才讲放子弹的这些地方的庙，嗯、或是这个村里面可能几栋比较大的房子，嗯、或者在比较关键那个交通要道上，比如说你进去这个村，一定会经过某些枢纽，枢纽对枢<对>纽地方，然后呢，他们也会有这种的坑道进入口，就目的就是像你刚才讲，共军如果打来的话，这个村民可以立刻的组织防卫，然后进到这个。嗯坑到一面，嗯，然后抵挡抵挡那个共军，等到正规军可以支援。对，为什么会有这个？其实也讲到你刚刚说那个民防自卫队的功能，嗯，因为你有没有发现，就是以前好像我们在战争在战争上都会认为，就是平民好像顶多是帮忙运运尸体啊，嗯、然后帮忙那个就是清理战场，战场是做这种后勤的工作。对，可是到了。后面金门的这些人民，他们虽然不用当兵，但他们已经根本上是一个准军事化部队，嗯，就是完全把他们训练成跟军事的体系结合在一起，嗯，所以他们必须要做这种自己的坑道，然后他们自己要变成一个防御单位，在那个时候，然后事实上，战斗村这个概念很好玩，是那个时候中华民国就是有一些将领啊，他们可能去参加越战，嗯，就是在那个越南在打那个战争、嗯、同时起。大概一九六零年到七年代，嗯，然后他们就在那边看那个战场，要看那个南越、嗯、要怎么样抵挡那个北越的渗透，嗯，北越有一队渗透，他们那些有那个、时候有很多政策，叫做什么平静平静嘛，就是那个平安的平，嗯，然后呢静安的静，嗯，等于说他们有那个时候南越的政府有推出一些平静政策，也是要安定那种村庄，可是发现没有用。所以他们就去跑去看北越，就是共产党。平定政策什么意思？就是让他们心安吗？不是不是，就是因为因为那个时候，事实上西贡的南越政府啊，控制不了乡村地区，很多地区都被渗透。嗯、啊，啊、但是为什么会被渗透？就是因为当地人民对西贡政府不满意嘛。嗯、啊，然后事实上，因为这个政策是殖民者推出来的，嗯，法国人啊，跟后面的美军，他们是就是想办法要把这些那些。地方的省份或者乡村安定住，嗯，不要被渗透
0: 哦。对，哦，平静政
1: 策。可是发现他们那个真的很失败，嗯。所以事实上，这个战斗村是从刚刚那些官员、那些军事将领去看了北越游击队他们怎么样巩固美军打来的时候，自己一个村庄可以防卫，嗯的的那个模式，嗯，然后拿回来就是金门使用。所以其实上这个很好玩。你看，这个战斗村是为了对抗共军。可是，就像共产党、嗯，可是我们是是我们是在越南抄了共产党的东西，然后搬回来。这、嗯、是这个战斗村蛮好玩的故事。那个时候就是还有很多那些说法，就是他事实上更他事实上想要展现出，就是我们还很认真在参与这场战争，就是参与这个冷战了。对，因为其实这个呃战斗村最有名的是在琼林
0: ，琼林琼林有一个战斗坑道。那就是那个坑道就连接了我们刚才说的，说就是整个村落比较重要的地方、嗯。哎，他
1: 现在开放就是让观光客可以对，所以大家
0: 可以去看看。然后，可是听说他这个坑道就是
1: 建造的时间是不是已经到比较晚的时候了？对对对，他那个时候坑道建造的时候，也不要说这个坑道，应该说这个战斗村的计划被提出来实施的时候，冷战已经相对于缓和。因为那个时候，中美的关系开始解冻，嗯，就是我们那个时候知道那个，欸、尼克森就是打乒乓球外交，對,對,对，就是两国家的那个运动员打乒乓球，所以很奇怪，就是你看中国中华人民共和国跟美国的冷战，呃，跟美国缓和，冷战氛围减少，那为什么在这个时候要，在金门做盖这种这么多战斗村，然后又要把这些人民就是武装起来？对,对，事实上，这就是要对国际动员，告诉大家哦，不对不对不对，虽然中美看起来缓和，可是事实上冷战还是很很危险。我们这边人民还是很勇敢啊，然后组织这些什么东西。所以那时候很多外兵可能那个飞机到那个金门，他们就带他们去琼林，嗯、你刚才说这个地方，嗯、然后参观那个时候的人民是怎么样的那个打一场冷战，他们就会假装那个外兵到。然后敲那个响那个警铃，对，然后他们就会那个带外兵到那个坑道的出口，然后呢，可能有一个地方是可以看到整个村的动员啊，哦、然后最后那些人就会从出口跑出来，然后呢，进行那个做那个他们平常对的那个操练，操练，让国际上看到冷战还在进行，然后你们这个时候不要相信共产党的谎言，嗯嗯乒乓外交是假的，嗯，另外一个就是对台湾岛，嗯，因为同样的冷战。那个缓和，然后而且在国内又有一种好像美国要抛弃中华民国那种气氛，嗯，所以有一些台湾的本土意识在这個时候出来，就想说，那这个东西是不是根本就是中国人的内战？嗯、台湾人为什么要参与？嗯，就这个时候开始质疑中华民国，还有那个时候国民政府的这个路线，嗯，为什么要把台湾拖入一场那个战争？哎、嗯，因为那个时候台湾也在经济在起飞状态，嗯、所以当然。就出现那种不愿意抗战的、不愿意打仗的声音。可是那时候国策还是要反攻大陆嘛？对，所以金门做这个东西，就是让<咳>等于也是动员跟台湾讲：“哦，你们你们不能这样，你们现在在这边后方这么安定，然后金门对你们经济能够起飞，是金门在前面挡住。”所以战斗村，因为你刚才提到战斗村，我想要就是有这些,些背后的故事。嗯嗯嗯，所以其实我们
0: 啊。呃纵观前面讲的这些东西，我们这里其实想要告诉大家，你们到金门旅游到底可以看到什么？对，就是有我这个已经去金门四次的人，而且其实我还是还是想回去金门，嗯，因为我觉得金门对我来说真的是蛮有趣的。那第一点，其实你到金门可以体验到的就是所谓的占地风光，真的是、呃、Totally 的占地风光。其实、啊
1: ，其实我们前面讲蛮多的
0: ，对，那这种占地风光是什么意思呢？就是。战争这个画面，我们可能在战争电影上面可能会看到，嗯，或者是一些男生去当兵的时候可能会想象得到。可到了金门的时候，你是可以看到这些战争是有点像是被生活化，在这些，嗯、呃，应该应该是说他们当地人的生活被战争化的那种感觉吧
1: 。我我帮你讲，我帮你想一下，你是不是想讲就是在台北啊，可能我们。一般的生活中不会有很多这种跟军事相关的东西。对，可是，在精美，你是可以看到整个社会是为了一场战争在准备。对，很多不管是那个城市，呃，应该说建设规划啊，或是道路的，嗯，所有这些跟市民相关的政策都是一个军事化的政策
0: 。对，而且你在可能在海边啊，或者是在一些比较荒郊野外的地方，你都可以看到一些废弃的一些武器，嗯、可能坦克啊，然后或是一些机枪的。那种残骸之类的，所以其实整个金门，你到那边之后，你就可以真的感受到战争的可怕。因为它还有就是，我我记得我们住之前之前去第二我去第二次那次我们住的民宿那边，它是不是整很多墙壁上都是弹孔？对，那我记得你那时候就跟我说，好像这个村的时候在交战的时候是死伤蛮惨重的
1: 。对，因为我们那个时候住的就是北山嘛，嗯，然后北山是古宁头战争那个。最激烈的一代，所以你上面看到那些弹孔都是真的、啊嗯
0: ，对啊，然后你就可以看到这些东西，你可以真的去体验，然后你就会知道说，不管怎么样，走到战争这条路真的是一个非常错误的外交决定。<笑>好了，讲到一些政治的部分，可是对我而言，我自己是这样子的，我自己是非常不愿意挑战，对，就是我觉得不管怎么样都不应该搞战争，而且我自己去当了兵之后，就发现这件事情是
1: 多么多么的可怕。对，因因为他就是教你理性的杀人嘛。对，你你你杀一个人不是为了，不是为了就是可能不是因为你你恨他，而是因为你服从国家的命令。对，可是他他教你理性杀人，但他同时要让你可以杀人，又把你的那个理智剥夺，
0: 我觉得真的蛮可怕。因为其实我自己就有在想，我们在打靶的时候，我们打的靶都是人形靶。嗯，因为有一次我就去当靶钩，因为你在打靶的时候我們是三百公尺远，然后你就会觉得哦靶好小好小，我、哦、怎么那么小？然后你就没什么感觉。可是我那次当靶的时候，站在那个靶前面，它就是一个一百八十公分人的高度。嗯，那，你想想看这个可怕的差距，你就會觉得，如果今天你是在一个可能两军用用枪在交火的时候，你根本不知道你打到的是谁。嗯，你根本不觉得你在杀一个人。嗯，你可能就只是我只想把它瞄准而已。我觉得那件事情非常非常的可怕。然后更不用说，如果你是练习刺枪术，跟它近身肉搏的时候，你怎么能？就是就是你砍那个人，他也会说中文，然后他也会说闽南闽南话，然后就是是因为一些政治上的问题，然后所以两边人吵架，然后打架，我就觉得这件事情是真的是蛮可怕的
1: 。对，其实我们之后可以再说更多这种关于嗯金门的这种。心态吧，对情绪的心态，对对。對
0: 那我这边再回到我们刚才讲的，到金门可以体验到什么？什麼第一点就是我们刚才说的战争风光、战地风光。對,对对对。那第二点呢是所谓的边境是什么？因为在台湾的本岛，嗯、我们并没有跟其他的邻国接壤。嗯，我们所以，所以我们就是出国啊，或什么的，我们都是搭飞机嘛，我们甚至看不到其他邻国在哪里。所以某种程度上，心态可能会稍微一点封闭，就没有这么的国际化。可是，在金门这个地方呢，你可以真真切切直接看到厦门在哪，嗯、你可以知道那个边境在哪里
1: 。就是你可以，就你看得见你的邻居，你就知道，<對>嗯、有一条可能看不见，但是看看不见的线，躺在这中间。对，像是呃，
0: 蛮有趣的地方是，你就可以看到，同时间在一九四九打仗的金门、厦门。金门现在还是个乡村，可厦门已经非常的。发达，當時的話非常的发达。我们从呃金门的海边看过去厦门，我还记得那时候，我就这样解释好了：金门厦门到底多近？就是那时候我们在十二点的时候在金门的海边，可是海边非常的亮，因为这些光都是从金门的高沙照过来的，它可以完全照到我们这一侧。然后那些高楼没有多高，可能就四十五十层楼，然后可是光就是可以照到我们这边，嗯、大概的。感
1: 受是你是说那个太阳照他们对面那种玻璃帷幕，不是不是是他们晚上嘛？哦
0: ，大楼的光闪烁过来、哦，他们
1: 的晚上大楼的那些燈的对霓虹灯啊什么什么的。我说、哦、你刚才说十二是晚上，对我说的十二是晚上，懂了懂了。那那那那很可怕。<笑>
0: 对，所以我觉得去金门的第二第二个好处是可以体验到这种所谓边境的东西。那第三点呢<對>是金门的饮食是真的是受不了，尤其是高粱酒。<音>然后再来是可能一些吃的东西，因为金门那边人吃的东西好像稍微跟台湾有点不太一样。对。然后比较著名的是一个东西叫做广东粥，金门的广东粥它是粥米的形式。那我们详细知道可以放在后面的几处再讲。然后还有一些像是他们的烧饼，还有一些当时候比较特别的一些小点心吧。
1: 其实我自己感受最深是油条了。嗯，因为台湾油条比较像是一个。炸的就是它脆，很脆很脆。嗯，可是金门的油条更像是那种面包，对，它像是一个，对它，对、嗯、它像是一个面食，对。我觉得这点真的差很多
0: 。对，
1: 所以我
0: 们再总结一下，到金门到底可以体验到什么？其实就这三点：一个战地风光，第二个就是所谓的边境的感觉，第三个就是特别的饮食。食对，那我们接下来呢？这一集大概差不多到这边结束，我们接下来会针对这些刚才提到的这三点去景
1: 点啊、美食做详细的介绍
0: 。对，那我们这集应该差不多就这样结束了吧？对，你应该没有要补充的，没有，每一集都没有要补充。对，好，谢谢大家，谢谢，谢谢。忽悠社是一个以旅游为主轴的广播节目，同时我们也会写部落格、拍影片，借由分享自己的旅游经验和对异地的认识，再配合相关的历史文化知识，旨在激发现代人对于旅游的全新想象，不再只是点到点的移动，而是关于如何把自己与土地连接在一起。忽悠社将在每周四晚间固定播出，有你的支持，我们将会更加努力地制作更多优质的内容。